0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Este día, plan de vida, plan de muerte. A la Biblia dice Si tú puedes buscar en la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 50 Versículo 20 Y permanece de pie un momento Porque vamos a orar Pero dice En, en, en Génesis 50, 20 Dice Vosotros Pensasteis Esto es José Hablándole a sus hermanos Vosotros Pensasteis Mal Contra mí ¿Cuánto tiene gente pensando mal contra ustedes? Chico hasta los hermanitos lo hacen (ríe) Diría un dominicano Azaroso Le azaran la vida a cualquiera Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios Y eso es lo que importa Lo que importa es lo que Dios Piense y se acabó lo que importa es lo que Dios quiera Lo que importa es lo que Dios haga No importa quién piense mal quién obre mal, quién hable mal Lo que importa es lo que Dios dice Porque Dios tiene la última palabra en todo Mas Dios lo encaminó a bien Lo que pensaron para mal Lo que dijeron para mal lo que obraron para mal Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy, porque eso se va a cumplir lo que Dios quiere se va a cumplir y para mantener en vida a mucho pueblo alguien entendió esa palabra hoy pon la mano en tu corazón y dile Padre amado En el nombre de Jesús Sé muy bien Que tú tienes Un plan de vida Para mí Y ese plan Se cumplirá En el nombre de Jesús Ahora darle el mejor aplauso Que le puedas dar al Señor A mí que se oiga en el cielo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Puedes sentarte un momento Plan de vida Plan de muerte Yo voy a poner las bases A lo que voy a compartir En este día Existen dos ramas O dos esferas La espiritual Y la natural Existen dos imperios El imperio de las tinieblas Y el imperio de la luz Que habitan en ese imperio. Mundo espiritual Existen dos pueblos El pueblo de Dios Y el pueblo de las tinieblas Existen dos emperadores Dios Y el diablo Y por ende existen dos planes Un plan Es para destrucción Pero otro Es para vida Eterna ¿A Alguien está entendiendo ¿A Alguien está entendiendo Ahora, eso es importante que lo entendamos. Porque en base a lo que yo acabo de decir, está todo plan eterno y es el marco que nos hace entender la humanidad. Ahora bien, donde se pone interesante lo que acabamos de decir, es que a veces, dile, dale un codazo que tú hablas, a veces, para que el plan de vida de Dios de la luz y del imperio de la vida. Se manifieste. Tiene Dios que permitir. Que el plan de muerte y destrucción. Le abra la puerta. No yo, yo estaba esperando que solamente dos o tres gente Dijeran amén. Pero lo voy a decir otra vez. A veces. Para que el plan de Dios en tu vida tome lugar. Para que lo bueno de Dios se manifieste Para que la bendición de Dios Llegue a tu familia, a tus hijos Para que tú llegues a esa asignación eterna A veces para que el plan de vida sea tangible El plan de muerte tiene que abrirle la puerta Yo no sé si tú entiendes esto Pero es que la muerte tiene que venir primero Para que venga la resurrección y la vida Y mucha gente no lo entiende. Y es por eso que vivimos amedrentados. Y nos quejamos. Y nos disgustamos. Cuando vemos las tinieblas o la muerte empoderarse de un área de nuestra vida. Hoy yo he venido a decirte. En el nombre de Jesús. Que allí donde está la muerte. Jehová traerá vida. Que donde vino destrucción. Él traerá edificación. Que donde hay enfermedad. Él traerá sanidad. Que donde hay. No, 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 no. La Biblia dice que la gente de fe saca fuerza de la debilidad, eso quiere decir que primero viene la debilidad y luego viene la fuerza, la Biblia dice que lo que no es lo trajo Dios para confundir lo que es Lo vil, lo que no es, lo que no sirve Lo que no tiene fortaleza, objetivo, pureza Lo toma Dios para avergonzar lo otro Entonces tú tienes que llegar a un punto Donde no tienes nada Para que Dios comience a derramarlo todo sobre tú Y si entendiéramos este principio Estuviéramos tan contentos y campantes Como estaba José porque nos damos cuenta que lo que abre el camino a la vida Muchas veces es la muerte ay, 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 ay. José le explica a sus hermanos Ustedes pensaron algo malo contra mí Ustedes planificaron algo malo contra mí Ustedes desearon y hablaron Y ejecutaron un plan de muerte Pero alguien diga pero Dios lo encaminó hacia la vida Porque donde quiera que el plan de muerte se manifiesta Dios se prepara para desatar su plan de vida Hoy yo te digo cuando veas muerte Es porque vida viene, vida viene, vida Y el que está a tu lado es a ti que te están predicando. Díselo, es a ti que te está predicando. No, yo voy a explicar el contexto de la escritura que acabamos de leer. En Génesis capítulo 50, versículo 20. La realidad es que el plan de vida de Jehová se revela. Cuando Dios le da un sueño a José. Y le dice, te voy a llevar a lo más alto. Te voy a bendecir con el único fin. De que tú puedas bendecir a otros. así ah, porque eso sí tienes que entenderlo. Que el plan de vida de Dios, el plan de prosperidad de Dios, el plan de bendición de Dios, es para que tú bendigas a otros. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Abraham? Le dijo, te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. ¿Ustedes saben por qué hay gente que no prospera por tacaño? Uno, dos, tres. Uno, Tú quieres que Jehová gire te provea, pero no te importan las almas. <risa> ya la dañó también que íbamos yo feliz aquí. ¿Saben por qué hay gente que no son bendecidos? Que no, que no son bendecidos porque nunca serán bendición para nadie. ¿Saben por qué hay gente que no adelantan? Porque nunca ayudarán a nadie a ser adelantado. Y mientras tú te mantengas con esa actitud Tú nunca vas a ver la benevolencia de Jehová Porque lo que Dios hace, lo hace para bendecir a otros a través de ti Es por eso que Él te llena de ríos, no de lagunas La laguna retiene, pero los ríos dejan los caudales seguir adelante Yo quiero ser bien prosperado, pero no diezmas Yo quiero que el Señor me me haga este milagro financiero. Pero no ofrendas. La Biblia dice que la lluvia cesó. Y que fue Jehová que la paró. Para que cesando la lluvia del cielo. Cesaran los frutos. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo estaba más preocupado por su casa. Que por la casa de Jehová. Yo sé que a alguien le está llegando esto. Esto es un correo electrónico para alguien. Ni siquiera estaba en programa decirlo. Pero la única manera que tú vas a ver las ventanas de los cielos abiertas. Es cuando tú trates el diezmo y la ofrenda en la casa de Jehová. Con la dignidad, la fe. Aleluya. El Señor viene y le da un sueño a José. Y le dice te voy a levantar. Para que tú seas mi canal de bendición. En el momento en que se revela la visión, el enemigo determinó detener esa bendición de la vida de José. Porque el enemigo tiene un plan de muerte, un plan de destrucción, un plan donde tu vida no va a valer absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que el ladrón vino Para robar, matar y destruir Pero Jesús ha venido para que tengas vida Y vida en abundancia Eso quiere decir que hay dos planes en operación Por dos emperadores Y cuando Satanás descubre el plan de vida De Jehová y de bendición Él trata de detenerlo Poniendo en operación el plan de muerte Ahora aquí es donde viene Él moviliza a sus hermanos Y los hace llenarse de odio. Y los hermanos toman a José. Lo venden. José va a parar a Egipto. Pero de repente desde la cárcel Dice que Jehová lo levanta al trono Y cuando lo levanta al trono José llama a la simiente bendita Y le dice ahora les voy a dar vida A todo el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque cuando Satanás puso en operación El plan de muerte Le abrió la puerta al plan de vida de Jehová Y así mismo es en tu vida Lo que Satanás ha hecho Para detenerte Lo que Satanás ha hecho para matarte Lo que Satanás ha hecho para robarte el gozo Resultará en bendición De miles y miles Y miles para la gloria de. Si yo fuera tuyo Dijera amén si sí, en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 8 Mira lo que dice la palabra de Dios si te atreves Dice, vamos a leer desde el 7 Hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta la cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria ¿Para qué predestinó Dios la sabiduría? La sabiduría Para nuestra gloria Desde antes de los siglos Dios predestinó nuestra gloria Y no estoy hablando de una gloria Que vas a recibir cuando llegues al cielo La Biblia dice que esa gloria Viene en la redención Oye esto La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció O sea Satanás nunca le fue revelado El plan de vida de Dios para que él pudiera estorbarle. Mira esto. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, que a través de la crucifixión, que fue el plan de muerte del enemigo. Por cuanto él no se sabe lo que yo te estoy diciendo en sabiduría de Dios. Él crucifica a Jesús Pero a través de la crucifixión de Jesús Que es la muerte, la humillación Y la aparente derrota de la verdad A través de esa muerte Al tercer día Jesús es levantado de los muertos Glorificado en resurrección Y hoy todos nosotros vivimos Porque Él murió Yo no sé si alguien me... Porque a veces, para que el plan de vida divino tome operación, tiene que abrirle la puerta el plan de muerte. Y si nosotros lo entendiéramos, vuelvo y lo repito, sin ser redundante, si lo entendiéramos, no batalláramos tanto con las pruebas y los problemas, entenderíamos de una vez y por todas que cuando aparece el problema es porque ya la salida está junto al problema. ¿no? o no es eso lo que dice la Biblia bienaventurado el varón que soporta la prueba junto con esa prueba ya Dios proveyó la salida si usted ve la prueba si usted ve el dolor si usted ve el problema si usted ve la circunstancia adversa es porque ya la puerta se está abriendo de este lado ¡uh! Es por eso que te puedes gozar en la prueba Porque tu prueba anuncia Un levantamiento De parte de Dios Aleluya Tus mayores bendiciones Tus mayores levantamientos Tus tiempos de gloria Vienen a través de la muerte En el Salmo 23 Antes de, de David decir Que el Señor Que el Señor lo lleva a su casa. Dice y paso por valle de sombra y de muerte. Pero mi actitud es de no temor. Estoy sin temor Porque yo sé que a través de ese valle Voy para la casa de Jehová Voy para la gloria de Dios Voy para el bien y la misericordia de Dios Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Pero yo vine a darte una garantía Que a través de tus lágrimas Vendrán días de risa Que a través de tu dolor Vendrán días de sanidad Que a través de tu Alguien va a tener que decir amén aquí Yo dije alguien va a tener que decir amén Aleluya, Aleluya. Si Satanás se mueve con astucia reptiliana, hay una parte del cerebro del humano que le llaman cerebro reptil, no sé si ustedes lo sabían, y es la parte compulsiva del hombre. ¿Y por qué le llaman cerebro reptil? Porque así andan las serpientes. El estudio que dice por qué una serpiente ataca un ser humano, no es porque le cae mal el ser humano, es porque deduce intuitivamente que el ser humano la está poniendo en peligro y no piensa sino que es capaz de atacar un rinoceronte que la va a aplastar porque no piensa y así es que Satanás funciona, él no deduce, él no piensa, él solamente actúa compulsivamente porque si pensara un poquito no haría lo que hace porque cada vez que te ataca Dios te levanta, cada vez que viene en contra de ti, Dios te saca de la. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon una anécdota De una serpiente que un granjero encontró congelada Y la serpiente le habló Y le dijo al granjero, por favor ayúdame que me estoy muriendo Y el granjero dijo, no yo no te puedo ayudar, tú eres una serpiente venenosa Si yo te ayudo me vas a matar, dice, pero por favor ¿No ves que me estoy muriendo? ¿Cómo lo voy a hacer? El, 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 el granjero lleva a la serpiente La pone al lado de la chimenea Y se sienta Y la hoguera comenzó a descongelar a la serpiente ¡Ah! Y ella cuando ya estaba libre de todo el hielo Calientita and ready to rumble Dice que agarró y pa, Le mordió el tobillo Y él se paró y dijo ¿Por qué hiciste eso? Dijo porque es mi naturaleza es mi naturaleza. El enemigo no piensa para atacarte. Solo te ataca. Pero cuando él te ataca. Él abre la puerta. Al plan de Dios. Si se lo vas a dar. Dáselo fuerte. Aleluya. Este principio. Lo vemos. En la vida de Moisés. Moisés tenía un llamado a literalmente salvar, rescatar y libertar millones de personas Él era el patriarca que Dios iba a usar para provocar una nueva vida En una tierra que fluye leche y miel ¿A cuánto de ustedes le gustaría que Dios lo use para dar vida? Sin embargo, antes de Moisés convertirse En esa fuente de vida para millones de personas, el diablo despierta a los hermanos hebreos en Egipto y lo comienzan a perseguir. Y lo persiguen y lo acusan Y Moisés llega a ser un desterrado Con una orden de captura Un hombre que pasó literalmente Décadas y décadas en un desierto Un hombre olvidado Un hombre muerto completamente Pero por cuanto el diablo Puso ese plan de muerte en operación El Señor se le aparece en una llama de fuego Y le dice vamos que hay que sacar a la vida A millones de personas Y él se convierte en el libertador de Egipto Yo he venido a decirte hoy Cuando veas el plan de muerte Es porque el plan de vida Ya viene Yo dije ya viene Y sabe que es lo desconcertante Que Moisés nunca se hubiera convertido En el patriarca de la vida Si no es porque el plan de muerte Que el enemigo trajo Entra en operación ¿Alguien escuchó esto? Yo dije, ¿alguien escuchó esto? Escucha esto. En Sadrac, Mesac y Abel Negro. Bueno, esa es la traducción dominicana. Estos tres individuos en el capítulo 3 del libro de Daniel, ellos son hombres de Dios, vendidos a un propósito, Enfocado en lo que Dios desea. Y de repente, digan, de repente. El enemigo pone un plan para que ellos sean echados en el horno de fuego, para que la muerte los eliminara. Y dice que fraguó todo a tal extremo que hace que dictaminen una ley y la ley es dictada de que nadie podía eh, dar alabanza o o o o no inclinarse a la música que adoraba la estatua de Nabucodonosor. Nadie podía, podía rechazar la ordenanza. Era una ley puesta por el imperio en el cual ellos estaban. Y yo quiero decirle algo a mucha gente. Nosotros tenemos como cristianos evangélicos que dejar de jugar a la política. Ah, no le gustó, ¿verdad? Hay dos, tres que se quieren postular, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales. Jesús no vino a a ocupar un poder político. Jesús vino con un poder mucho mayor que la política. Nosotros dictaminamos lo que pasa en las naciones por el Espíritu de Dios. Hay un poder mucho mayor en la iglesia que el poder humano que tenemos Hoy en día todos queremos tener relevancia y todos queremos ser más chulos que que el próximo hot dog. Y todos queremos tener, que la gente nos vea como... No hombre no, nosotros tenemos algo que el artista de cine no tiene, que el político no tiene, que el presentador no tiene, que el cantante secular no tiene. Se llama unción, se llama poder de Dios, se llama a mí no me importa cuánto un, 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 una compañía de entretenimiento trate usted no puede echar fuera demonios usted no puede quebrar el yugo del enemigo usted no puede despejar las tinieblas nosotros sí yo dije nosotros sí nosotros sí por eso que pasen la ley que pasen mientras nosotros que somos la luz estemos aquí pase la ley que pase Dios se va a glorificar Ya no cristianos andan asustados oh no puedo creer que va a pasar si gana fulano na por encima de ese fulano de ese sutano y de ese mengano está el trono de Jehová eso es una marioneta mi compa lo voy a decir otra vez es una marioneta hasta el diablo es una marioneta de Dios no ve lo que te estoy diciendo Que para que el plan de Dios se manifieste. Él es el que te abre la puerta. Él es el que te costea y te paga la escuela. Él es el Uber que te lleva al plan de Dios. Ahora va a decir la gente. El Uber es del diablo. Pasan un decreto. Y dicen. Por ese decreto vamos a condenar a estos tipos. Los vamos a matar. Y dice la Biblia. Que lo envían al horno de fuego. Ah, no, no, no fue de chiste, no. Fue para matarlo. Y cuando están en el horno de fuego, de repente Nabucodonosor dice, espérate, 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 espérate. Yo eché cuatro, yo eché tres, ahí hay cinco. ¿Qué está pasando? Sadrac me saca, a ver, negó. Sadrac, a ver, negó. a ver, negó. Si mi matemática no me engaña, ahí hay uno más. Pero ese que yo estoy viendo se parece. Al Hijo de Dios. Agárrate para que entiendas cuál fue el resultado de eso que pasó. En el libro de Daniel, búscalo ahí en tu Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 3 y en el versículo 28, mira cuál fue el resultado de ese plan de muerte. Que el enemigo puso en operación contra Sadrach, Mesach y Abednego. Dice así en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, dale un codazo que natural, por lo tanto. Decreto que todos los pueblos, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Se ha descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Léete el versículo 30 para que salga bailando entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea que cuando entró el plan de muerte en operación le abrió camino al plan de vida. Y muchas vidas fueron levantadas incluyendo la de Sadrac, Mesac y Abednego. Este principio se ve en la vida de Daniel. Daniel decide orar a su Dios cuando estaba en contra de las leyes de Medo persia Y dice que por ello fue lanzado a la fosa de los leones. Ustedes saben por qué él fue lanzado a la fosa de los leones. Simplemente porque el enemigo entendió que Daniel tenía una asignación para dar vida. Que Daniel tenía una asignación para levantar de los muertos un pueblo y una generación. Y el enemigo pone en plan, un, pone en operación un plan de muerte y lanza un ataque violento, tiran al hombre a la fosa de los leones, pero de allí lo levantó Jehová. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Ahora mira cuál fue el resultado. En Daniel capítulo 6 versículo 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, Pasos sea multiplicada, de parte de mí expuesta es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el único Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, él libra, él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra porque él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Te gustó eso? Leete el 28 y vamos a bailar. Y este Daniel próspero. La palabra prosperar. Mm. Mm. Sí, porque hoy hay un grupo de cristianos evangélicos que le encanta la pobreza. Ellos oyen un predicador decir, Dios no prospera, dicen, amén. Pero al otro día se levantan a trabajar porque no se quieren morir de hambre, ¿verdad? Es la hipocresía más grande. Si Dios no quiere tu prosperidad, ¿para qué vas a trabajar? ¿Usted está en contra de la voluntad de Dios, mi compadre? Quédese tranquilo, chúpese un dedo y muérase. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? A mí me da cuerda el cristiano que no cree la prosperidad de Dios. Porque no es capaz de orar para que Dios lo prospere. Pero sí es capaz de entrar a la oficina de su jefe el lunes. A decirle que le aumente el sueldo. No es que tú no crees en prosperidad. Es que tú crees que Dios no tiene el poder que tiene el hombre. Ni la bondad que tiene el hombre. Tú eres capaz de llorarle a un hombre. Y no de clamar a Dios. Esa es la babosada más grande que yo había visto. Y todo por un montón de predicadores acomplejados. Fracasados es guabinado todo predicador que no ve milagros dice que los milagros no existen todo predicador que no tiene fe para prosperar dice que la prosperidad no es de Dios usted tiene que basarse en la palabra de Dios y no en lo que diga fulano o mengano alegan pura alegan doctrina pura pero están más podridos que cualquier gente solamente están bailando y cantando lo que a un grupo de personas masoquistas le gusta oír El evangelio en Latinoamérica fue predicado de una manera bien extraña ¿Ustedes saben cómo llegó el evangelio a Latinoamérica? Por medio de los españoles Y ustedes saben que cuando los españoles vinieron a nuestras tierras Vinieron a llevarse oro Ah no fue a saludarnos que vinieron Ellos vinieron a llevarse el oro Pero cuando llegan se dan cuenta que el oro está en sus ídolos Y contratan a la iglesia católica para decirle a ellos que sus ídolos eran del diablo, con la única objetividad de que se lo llevaran, por eso están en los museos de España, los ídolos. Los lingotes de oro de nuestros indios en Latinoamérica están allá. Entonces ellos se llevaron todo el oro, que estaba muy malo, pero para ellos no estaba tan malo ¿eh? se llevaron todo el oro y le dejaron la mentalidad a nuestros indígenas de que el oro es malo y está en contra de la voluntad de Dios mentira del diablo yo dije mentira del diablo. Nuestro Dios es un Dios que prospera. Él multiplica los panes. Él multiplica los peces. Él hace llover pan en el desierto. Él hace brotar agua de la roca. Él sopla y vienen codornices. Él multiplica el vino, el aceite. Yo lo que no entiendo es cómo una persona que está en una iglesia tradicional y religiosa no se da cuenta de la falacia y la mentira de lo que le están diciendo. Porque cuando Dios canta mira.
1: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro.
0: Calles de oro. ¿Cómo? El trono de Jehová es de oro, de jaspe, de berilio. Señor, reprenda al Señor. Los sacerdotes del viejo testamento se vestían con gemas. Hoy se hizo un cálculo que el vestido del sumo sacerdote hoy en día costaría 8 millones de dólares. Y así critican que el pastor se ponga unos tenis. Hoy hay, hoy hay, hoy hay hasta web, hasta Instagram account Preachers on Sneakers criticando los, los tenis caros. El disparate de la gente. A que se lo pusiera, si se lo hubiera puesto Michael Jackson, no lo critica, ¿verdad? Si se lo pone Shakira, a ¡ah! ya la dejan quieta, ¿verdad? Pero si es un predicador, no. 8 millones de dólares, ni Armani, ni Armani, puede hacer una cosa así. 8 millones, el templo lleno de gemas, el templo lleno de oro, el templo revestido, el arca de su presencia revestida de oro. Y son tan bárbaras la gente que son capaces de irse para su casa gozando que no tienen un chele. Yo me acuerdo cuando yo me convertí que yo cantaba eso: calle de oro. Yo decía, bárrenme la calle que me caiga el oro. Yo, no, yo quería que un ángel viniera a barrer la calle y me cayera algo. Mar de cristal con sus panderetas: kiki cha, kiki cha, kiki cha, cha, kiki, chá, kiki, chá, kiki chá. Es una, es una babosada, es una locura Es una religiosidad burda y estúpida La religión lo que hace es que te quita tu capacidad de razonar Piensa, porque lo haya dicho un loco amargado Fracasado y medio tarado No quiere decir que tú tienes que aceptarlo No sé si me, no, no. Uno, dos, tres Cómo caímos ahí? Eh? Dice aquí y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¿Y por qué prosperó Daniel? Porque el diablo comenzó un plan de muerte que le abrió camino al plan de vida. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Porque hay algunos de ustedes que están viendo el plan de muerte ahora mismo. Y estaban abrumados, temerosos, cansados. Pero yo te aseguro que eso le está abriendo camino al plan de Jehová. La muerte le abre paso a la vida. La muerte le abre paso a la vida. La muerte le abre paso a la vida. ¿Tú sabes por qué nosotros sabemos que existe la luz? Porque hubo tinieblas. No sé si me están entendiendo ¿Qué vino primero? ¿La tiniebla o la luz? La tiniebla La Biblia dice que todo el universo Estaba en tiniebla Hasta que Dios dijo sea la luz No existiría Nosotros no entenderíamos lo que es luz A menos Que hubiera tinieblas primero O sea que el que ríe último <risa> Lo voy a decir otra vez. El que ríe último. Y Dios siempre ríe de último. La luz siempre llega. El amanecer siempre llega. La victoria es nuestra. Yo dije la victoria es nuestra. Tú te vas a levantar de ahí. Tú vas a avanzar de ahí. Tú vas a ver la gloria de Dios. El Señor no te ha abandonado. Él está trabajando en tu vida. Tu victoria viene, viene, viene.
1: Aleluya
0: Yo dije Aleluya Porque la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto Yo no sé si tú entiendes Que la aurora comienza a levantarse Precisamente en el momento más oscuro de la noche Tienes que entender que cuando la tiniebla Alcance a la plenitud De ahí comienza a bajar. Porque ahí viene la gloria de Dios. (ríe) ¡Aleluya! Dice la Biblia. Que que la semilla. Tiene que morir. Para que luego. Resucite en vida. Y que lo que se siembra. En desgracia. En humillación. Y en deshonra. Resucitará como. En gloria. En gloria. O sea que la muerte tiene que venir primero. Siempre la muerte viene primero. Pero luego viene la vida. Halloween es primero. Pero después viene Thanksgiving. <risa> y después Navidad. Y adiós Keto. No, no, no. Olvídate de eso. Y hay dos o tres que están diciendo. Es una revelación. Navidad Keto desaparece. Vamos a comer poqueto de todo. Poqueto, poqueto aquí. Hay dos, tres que. Sí, lo reciben. Yo sé que lo están recibiendo. Cuando tú te emburujes ahí con ese, esa pierna de puerco, tú vas a Fue el pastor que lo profetizó. Echa para acá el hocico de ese marrano. Voy a terminar con varias conclusiones. Basado en lo que hemos compartido Cuando tú veas el plan de muerte en operación en tu vida Número uno Cree que resultará en bendición y vida Al final Lo que vino a destruirte a ti Terminará dándole vida a muchos Empezando por tu matrimonio Tu hogar, tu familia Y de ahí a todos Alguien debió decir amén Libro de Juan Libro de Juan Capítulo 12 versículo 9 Libro de Juan Capítulo 12 versículo 9 Mira lo que dice aquí la palabra de Dios ¿Cuántos recuerdan a Lázaro? No, ya no viene a la célula No ese, Lázaro el de la Biblia Capítulo 12 Versículo 9 del libro de Juan dice gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado ¿de dónde? ¿de dónde? entonces para que usted resucite tiene que pasar por la muerte ¿no? y dice pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque el diablo es más bruto que la pata de una mesa hay mucha gente que dice no el diablo es sabio, no el diablo no es sabio, el diablo es astuto, astuto que rima con canuto. Ok, el diablo es astuto, sabiduría no tiene, tiene cierto craftiness, pero no tiene sabiduría. Es como el lobo y el correcamino. El lobo sabe hacer muchas hey, contraption. Mira, mira la gente diciendo eso está en la Biblia. Bueno, el lobo sabe hacer muchos trucos, pero nunca agarra el correcamino ni lo mata. pepe, Y por ahí sigue el tipo. Porque el diablo es muy astuto pero sabio no es Si fuera sabio Lo atrapa No sé si me están entendiendo Porque la sabiduría es conocimiento Perfeccionado No sé si me están entendiendo Entonces el sabio sabe resolver El astuto no ¿Cuántos de ustedes han visto gente que tiene Street smarts? Gente que son callejeros? Tú sabes bro, tú sabes, terminan preso ¿Sí o no? Entonces no eran tan sabios astutos sí si eran, saben robar, <risa> saben matar, saben encañonar a cualquiera y saben caer preso por 27 años también y cuando llegan a la, a la prisión saben hacer de pasta de dientes, saben hacer <risa> mantequilla de pasta de dientes sabe. o sea que son astutos, son hábiles pero sabios no son Pues si fueran sabios, perseguirían el bien. No sé si me están entendiendo. Porque el equipo ganador somos nosotros, papá. Al final nosotros ganamos. Al final la luz siempre vence. Al final... ¿Sí o no? Entonces mira lo que dice en el versículo 11 del capítulo 12 del libro de Juan. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oye bien lo que te voy a decir. Lázaro no conseguía ni que su hermana creyera en él. Todavía el tipo se murió y la hermana no estaba seguro de nada. Pero después que el tipo muere, después que el plan de muerte del enemigo le abre paso al plan de vida y el tipo resucita, dice que muchos, multitudes de judíos estaban viniendo a la vida eterna. Cuando usted ve el plan de muerte, es porque el plan de vida es glorioso. ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió eso? Dos, nunca asumas que el enemigo está en control. Voy a esperar que, 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 que lo agarren, porque como que hay dos o tres gente que Amén. ¿Entendí o no entendí? Aquí va de nuevo: Cuando el plan de muerte. Está en operación de tu, en tu vida Cuando veas la tribulación Cuando veas el ataque del enemigo Cuando veas al enemigo haciendo una cosa o la otra Nunca asumas Que Él esté en control Él nunca está en control Dios está en control Yo dije Dios está en control Dios está en control En Génesis 45.5 José le dice a sus hermanos No se entristezcan No se ahuiten, Que Jehová fue el que me mandó Delante de ustedes. Para luego preservarle la vida. Y ustedes dirían. Entonces fue Dios. Que causó. Que él fuese preso. Y lo acusaran. No. Fue el enemigo. Pero Dios usó al enemigo. Para llevarlo al trono. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en todo momento. En todo lugar. Y en toda situación. Dios. Estuvo en total control de la vida de José. Hoy yo te digo a ti que si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios te está guiando. Y aunque te esté llevando a través de un desierto, aún en el desierto Él está contigo. ¿Hay alguno aquí que pueda entender esto? Que grite el enemigo, que trate de morderte, que trate de meterte un pie, que envíe 50 demonios, pero usted está en la mano de Jehová y de la mano de Dios no lo saca nadie. Aleluya. ¿Te han visto a la gente que dice: Ay, Señor, tócale las manos a ese cirujano para que la operación salga bien? Como que el Señor necesita que tú se lo digas, ¿verdad? A mí está bien que tú ores. Pero tú tienes que entender que en esta vida mucho más tiene que ver con Dios que con nosotros. ¿Ustedes saben cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos? Que nosotros pensamos que tenemos demasiada parte en nuestro avance. Dios tiene un plan, compadre. Yo dije, Dios tiene un plan, mi compadre. Dios tiene un plan, mi compadre. No no sé si me estás entendiendo. No sé si me estás entendiendo. Por ahí andaba mi, 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 mi sobrino Levi. Disimulen por lo menos. Pero todos nosotros, los adultos, su papá, yo, tenemos un plan para Levi. ¿Y tú te crees que tiene que ver con Levi? Claro que no. Levi lo que le gusta es babiar y tirarse de los sillones y morder el pie y cosas así. Claro que no. Pero ese es su papá. Su papá tiene un plan. Y su papá va a velar hasta que ese plan se cumpla. Y, y, y un día va a venir un día va a venir que Levi va a decir ya no quiere ir a la escuela ¡Viva! ¡Cállate para la escuela! <ríe> yo no sé ustedes pero yo iba caliente a la escuela todos los días a mí me mandaban cebadito a la escuela yo llegaba golpeado ¿no? y otro día va a decirle vi, yo no quiero ir a la iglesia ¡Tita! sí porque hay algunos de ustedes que un día Dios lo va a llamar a cuenta porque a la escuela sí lo llevan empujones pero a la iglesia no montón de papás baboseando la semana entera llevándolo a fútbol como si fuera Maradona tú no ves que ese gordo no va a jugar fútbol pero va a querer fumar marihuana cuando llega a los 14 años ay qué tú te vas a hacer nunca lo trajiste los viernes ¿verdad? nunca lo trajiste al servicio de los jóvenes y ahora es un marihuanero y te pasaste la vida dale gordo tú no ves que tiene dos pies izquierdo Maradona ni Maradona Esos son sueños que tú no cumpliste y lo estás tratando de hacer a través de los hijos tuyos. No lo traes a la iglesia, pero lo llevas al fútbol, y lo llevas a esto, y lo llevas a esto, y lo llevas a aquello. Babosadas y tonterías. Usted tiene que. El primer legado que usted le da a un hijo y lo primero que tiene que ver con el plan de Dios en su vida es la fe. Es la fe. Y a usted se le va a llamar a cuenta un día. Hay dos o tres que están así asustados porque saben que lo dejaron jugando Fortnite en la casa. Y la bestia esa, después que acaba de Fortnite, pasa a la pornografía. ¡No, Julito no! ¡Julito es loco! Hubo una mujer que vino donde el Señor dijo, ¡mi hija está endemoniada! Y el Señor dijo, ¡la WhatsApp, porque usted es sincera! Pero hoy no. Hoy los papás... Nah. No, yo, miren, cuando comenzó cuando comenzó la iglesia, el pastor Joe Rosa me dijo, te voy a advertir una cosa, hay un lugar donde el diablo se va a meter en la iglesia. Yo dije, ¿dónde? ¿Dónde? Me dijo, en la iglesia de los niños. El diablo mora allí. Yo decía, no, hombre, no. Muchachos, nada más pasaron tres semanas y comenzaron los niños a mordese y los papás a pelear. Y yo mandando a buscar el suatín para que controlara eso. Tenían amarrados a los maestros. Pero qué muchachos que molestan esto, ¿verdad? Pero oye esto, en uno de los primeros líos que me tocó resolver, yo llegué y dije, ¿qué es lo que pasa aquí? Y los papás peleando, él mordió a, a, a la niña y la mamá dijo, no señor, mi hijo no muerde a nadie. Y el muchachito dije, y cuando yo me volteé, que la mamá volteó, el tigrito esa, ¡Ah! era un vampiro, chupa sangre. Tiene que ser sincero Dice que la necedad Está en el cuerpo De los niños Ya a palo Que se le saca A puro palo Usted necesita Infundir fe no sé si, Yo no sé Cómo fue que fuimos A parar Pero alguien necesitaba Saber esto Antes de Fall under the stars Yo quisiera Que ustedes me llevaran Los muchachos Al trick trilling treating ese o sea, La cantidad de asesinatos Y muertes Que hay esa noche Es una noche sombría Nefasta Horrible para que te ande con los niños. Tricotrini. O sea, la cantidad de candy envenenado que hay por ahí. O sea, la cantidad de gente mala. Y como las tinieblas. Usted tiene que traerlo aquí a la iglesia. Y que ellos se gocen en el Señor. Y que crezcan sabiendo que a Jehová solo se le adora. Festival de Otoño. Esto fue un anuncio pagado por Jesse. Gracias. Nunca sumas que el enemigo está en control. Nunca. Nunca. Por más fea que se ponga la cosa, nunca sumas que él esté en control. Tercero. Enfócate en el plano eterno. You got look at the big picture. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 17. Corintios Porque esta leve tribulación momentánea. Digan leve. Digan tribulación. Y digan momentánea. Toda tu tribulación es momentánea. Aquí va de nuevo. Toda tu tribulación es momentánea. Todas son leves. Dice. Porque esta leve tribulación momentánea. Produce en nosotros. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Alguien entendió eso? O sea que cuando tú estés en tribulación. Entiende. Que lo que tú estás recibiendo. Aunque la tribulación es momentánea. No es momentáneo sino eterno. O sea el producto de tu tribulación. Y de ese momento en el plan de muerte del enemigo. Te va a producir una gloria y un levantamiento que es eterno. Amén. 4. Espera el rompimiento. Espera el rompimiento. Cuando tú veas que el plan de muerte del enemigo esté parqueado en el garaje de tu casa, espera el rompimiento. Yo dije: espera el rompimiento. Miqueas 7.8 dice: tu enemiga mía. No te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. O sea, que aunque tú pases un momento en las tinieblas, Jehová será tu luz. Aunque pases un momento en el piso, Jehová será tu levantamiento. Eso fue lo que dijo Job en el libro de Job 19.25 Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios O sea que lo que se pierde en la tribulación El Señor lo repone con una mayor gloria Hay una piel que se deshace pero hay una carne que experimenta una nueva gloria lo voy a decir otra vez. Hay una piel que se deshace con las tinieblas. Pero hay un, un nuevo, una nueva transformación que experimenta una nueva gloria. ¿Alguien entendió esto? Si alguien me ayuda en el piano termino con esto. En el libro de Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Encuentran a un hombre ciego y los discípulos hacen la pregunta favorita De los cristianos en Facebook hoy ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué es la pregunta favorita? Porque hoy en día Nos hemos convertido en gente Que dan opiniones sin saber absolutamente nada Ellos asumieron algo Sin saber porque estaban erróneos Y Jesús se lo dijo Ni ellos pecaron Ni sus padres tampoco pero aquí es donde viene Sino para que la obra de Dios se manifieste Y la ceguera de dónde vino El diablo Entonces esa ceguera Esa enfermedad Y esa tribulación vino Para que la obra de Dios se manifieste Entonces tuvo que entrar en operación Un plan de destrucción para que el plan de vida viniera. Yo estaba ahora mismo en Cartagena, Colombia. Llenamos la plaza de Toro a capacidad. Y mucha de la gente que vino a ese lugar vino enferma, vino destruida. Pero ese día encontraron la luz de Cristo. Estoy hablando de miles de personas. Pero muy probablemente Ellos nunca hubieran recibido esa luz Si primero no hubieran atravesado Por las tinieblas Es importante que tú mantengas esto en mente El mismo principio lo vemos En el mismo libro de Juan En el capítulo 11 Y en el versículo 4 Cuando le preguntan a Jesús sobre Lázaro Él dice Oye, 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 oye oye, Esta enfermedad no es para muerte Y entonces, entonces Señor no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces primero vino la enfermedad y luego vino la gloria. Primero vino la debilidad y luego la fortaleza. Primero vino la humillación y luego el levantamiento. No sé si alguien me está entendiendo. Primero vino una tribulación leve para producir un mayor peso de gloria. En Juan 12, 23. Y en Juan 13.31 Jesús dijo Llegó la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado ¿Y sabe de qué estaba hablando Él? ¿De qué ustedes creen que le estaba hablando? De su muerte Incluso Él dijo Mi Padre se va a glorificar a través de mi muerte Porque es la muerte la que abre paso a la vida En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 Habla de cómo Jesús se humilló y humillándose y despojándose de todo, y yendo a la cruz, y yendo a la muerte, dice que le abrió paso a un levantamiento donde Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la autoridad, la glorificación de parte de Dios, todo lo bueno, viene pasado la muerte. Hay una escritura que dice, sueltos los dolores de la muerte, el Señor asumió su deidad y su autoridad si de alguna manera el Espíritu de Dios te revelara esto hoy entenderías el por qué hay momentos donde tú oras y le dices Señor pasa de mí esta copa y Él no lo hace porque sin esa copa usted no puede obtener su bendición en Jeremías 29, 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos Que tengo Sobre ti Pensamientos Para hacerte bien Y no daño Y para darte el final que estás esperando Concluyo con esto La palabra pensamiento Viene de una palabra Hebrea Que es plan O planificación Nunca olviden que el Señor Es un arquitecto y los arquitectos exactamente eso es lo que hacen, un plan, un plano. O sea que Dios tiene un plan para tu vida. Y su plan es bueno, pero es bueno al final. Él te va a dar el final que tú esperas. Muchas veces no es bueno al principio. No sé si me están entendiendo. Cuando tú empiezas una obra todo es un desorden todo es sucio todo es horrible hay lodo hay trabajadores hay de todo tipo de cosas pero cuando esa obra es terminada los pasillos están preciosos las luces los auditorios no sé si me están entendiendo y ahí es donde tú tienes que centrar tu vida en ese punto final en esa obra final de parte de Dios Hay muchos de ustedes que han estado atravesando por tiempos donde ustedes dicen, Dios mío, pero es que el enemigo está metido en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanza, en mi ministerio, en todo. Y quizás es cierto, pero entiende de una vez y por todas, que eso que el enemigo está haciendo, le está abriendo paso a lo que Dios ha determinado en tu vida si yo fuera tú se lo diera más fuerte si yo fuera tú me pusiera de pie y le diera un grito de gloria al rey aleluya Dios tiene un plan de vida yo dije Dios tiene un plan de vida Dios tiene un plan de vida pero muchas veces usará el plan de muerte Para que le abra el paso. A lo que Él ha determinado. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios hoy? Ven un momento. Y cierra tus ojos. Levanta tus manos. Y vamos a adorar a Dios. Vamos, vamos, vamos. Levanta tus manos. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Todo lo que pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu Un momento Vamos ora en el Espíritu Si no puedes orar en el Espíritu Ora en el entendimiento Pero ora en el nombre de Jesús Ora en el nombre de Jesús Yo sé que el Señor te da entendimiento en este día Para comprender que muchas de las cosas Que han estado aconteciendo en tu vida A pesar que vienen de parte del enemigo Dios las ha permitido Para literalmente abrir paso A cosas nuevas Después de esta tribulación leve y momentánea, un peso de gloria, un peso eterno, algo nuevo vendrá sobre tu vida. De esa necesidad económica, brotará una bendición sobrenatural. De provisión de ese dolor y de ese problema de salud, un testimonio brotará para la gloria de Dios, de esa angustia, de ese dolor interno emocional. Dios se glorificará. Yo quiero ver gente orando en el espíritu. Yo quiero ver gente orando en el espíritu. Amén, orando en el espíritu. Hoy vamos a causar un rompimiento en el espíritu en el nombre de Jesús. Namashana la babashaya. Kimeba shoya kime shoya baka bashaya Para mí es muy impresionante que Jesús de Nazaret escogió vivir en su gloria eterna con imperfecciones permítanme explicarles cuando nosotros lleguemos al cielo ¿cuántos van? porque yo voy eh? cuando nosotros lleguemos al cielo algunos de ustedes tienen la imagen un poquito cruzada de Jesús muchos de ustedes tienen una imagen visual de Jesús por las películas hay hasta por ahí una que dice el rubio de Galilea y mucha gente se ha hecho el coco de que él es rubio de ojos azules él era un judío probablemente con tez quemada si tenía el pelo largo porque era un nazareo pero hay una cosa inconfundible y es que tú te vas a dar cuenta quién es él por las cicatrices que lleva en sus manos y ustedes dirán por qué con un cuerpo glorificado y perfecto en cielos perfectos Él escoge tener una imperfección cicatrices ¿sabes por qué? porque Él quiere que todo el que llegue al cielo entienda que antes de esa vida gloriosa vino el sacrificio, la humillación y la muerte ustedes saben dónde está el peligro de nuestra generación en Instagram. Porque Instagram, todo el que tiene algo, te lo presenta sin presentarte el contexto, el sufrimiento y los 25 años para llegar allí. ¿Y sabes lo que está pasando con nuestros hijos? Que están siendo decepcionados. Porque dicen, pero yo no soy millonario. Y mira Snoopy Duggy, millonario a los 18 años. Sí, pero lo que tú no entiendes es que se le mataron cuatro hermanos. Lo atropellaron, lo metieron preso, lo desbarataron. No sé si alguien me está entendiendo. Ven a los predicadores. Ven los ministerios. Ustedes saben por qué la gente envidia a nosotros los predicadores. Porque no conocen nuestro contexto. Ellos creen que nosotros un día pegamos cuatro cuatro brincos y ¡wow! todo salió bien. ¡No! ¡No! Son décadas de batallas y luchas. Porque nunca llegarás a la vida sino a través de la muerte. Nunca llegarás a la luz sino a través de las tinieblas. Nunca llegarás a la cúspide sino a través de los valles. Jesús permaneció con sus heridas. Para que quedara sentado por toda la eternidad. Que al final la vida triunfa. Y hoy yo hablo esta palabra sobre tu matrimonio. Sobre tus hijos. Sobre tu carrera. Y sobre tu vida. Al final la vida triunfa. Al final la vida triunfa, al final la vida triunfa. Si tú lo crees y amén, 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 amén.
1: Aleluya.
0: Levanta tus manos al cielo. Al final la luz, al final la bendición. Al final el levantamiento al final lo asignado por Dios no temas espera confía en el nombre de Jesús porque el día de tu levantamiento está asignado por Dios y no importa cuánto el enemigo haya tratado de obstaculizar lo que Dios ha determinado Dios cumplirá su propósito en tu vida lo cumplirá Yo dije lo cumplirá Lo cumplirá No hubo cárcel que pudiera Retener a José No hubo fosa que pudiera Retener a Daniel No hubo En el nombre de Jesús Horno que pudiera Retener a Sadrach Porque cuando Dios Ha determinado algo Para tu vida No hay diablo que lo detenga hay alguno aquí que pueda decir amén levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias en este día porque sé que los que estamos aquí estamos en un proceso que parece de muerte pero nos llevará a la vida Padre mío muchos lloramos y muchos sufrimos Y muchos hemos caminado Señor en carbones ardientes. Pero sabemos muy bien que al final tu gloria se manifestará. Hoy Padre mío yo decreto victoria. En un pueblo que ha sabido creerte. En un pueblo que ha sabido esperarte. En un pueblo que no retrocede sabiendo que tú eres fiel. En el nombre de Jesús esperaremos en ti Jehová. Esperaremos por ti oh Dios Esperaremos lo prometido De parte de ti En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Amén, amén, amén Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Vamos a dáselo fuerte